0: Сура девятая, аяты двадцать первый, двадцать второй.
1: Аллах обрадует их радостной вестью, что свидетельствует о его милосердии, великодушии, доброте, любви и заботливом отношении к таким праведникам. Он обрадует их вестью о своей милости, благодаря которой им удастся спастись от любого зла и обрести великое благо, а также о своем благоволении, которое будет самым великим и самым славным вознаграждением в раю. Аллах останется доволен этими праведниками и уже никогда не будет гневаться на них. Они вечно пребудут в райских садах, в которых собрано все, чего желают человеческие души и чем упиваются человеческие взоры. Описать райские прелести и оценить их совершенство не способен никто, кроме Всевышнего Аллаха. И среди этих прелестей будет вознаграждение, уготованное Аллахом для тех, кто принимал участие в священной войне». Они получат во владение сто райских ступеней, расстояние между каждыми двумя из которых равно расстоянию между небом и землей. И если бы все творения собрались на одной из этих ступеней, то каждому из них хватило бы места. Они никогда не покинут райскую обитель и никогда не пожелают для себя чего-нибудь иного. Аллах вознаграждает своих рабов великой наградой. Однако милость Аллаха настолько велика, что изобилие райских благ не вызывает никакого удивления. Да и не следует удивляться величию и прелести райского вознаграждения, если оно даровано Аллахом, которому стоит сказать «Будь», как исполняется любое его желание. Сура 9, аят 23.
0: «О айухалла,
1: Вера обязывает вас дружить с теми, кто исповедует мусульманскую религию, и враждовать с теми, кто не придерживается ее канонов. Посему не считайте своими друзьями и помощниками ваших отцов и братьев, если они любят неверие больше, чем правую веру. Отцы и братья являются вашими ближайшими родственниками, а это значит, что упомянутое предписание в еще большей степени распространяется на всех остальных людей». А если некоторые из вас возлюбят неверующих и станут дружить с ними, то они станут несправедливыми беззаконниками, потому что осмелились ослушаться Аллаха и признали своими друзьями его врагов. Дружба всегда зиждется на любви и поддержке, и если человек дружит с неверующими, то такая дружба обязывает его повиноваться им больше, чем Аллаху, и любить их сильнее, чем Аллаха. Затем Всевышний Аллах поведал о причине, которая обязывает правоверных отречься от неверующих. Этой причиной является любовь к Аллаху и его посланнику, которая должна быть превыше любви ко всему остальному. Кроме того, любовь ко всему остальному должна зависеть от любви к Аллаху и его посланнику. И поэтому далее Всевышний сказал. Сура 9, аят 24.
0: قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجهكم وعشيرتكم وأموال وأموال نقتربتموها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ومساكن تضلونها أحب إليكم من الله
1: если ваши отцы и матери, сыновья и дочери, ваши братья и сестры, ваши супруги и остальные родственники, Ваше богатство, которое вы заработали и собрали с большим трудом, ваша торговля, застоя и убытков в которой вы опасаетесь, ваше жилище, которое доставляет вам удовольствие, потому что они красивы и обставлены в соответствии с вашими желаниями, если все перечисленные вещи милее вам, чем Аллах, Его посланник и священная война, то вы являетесь грешниками и нечестивцами». «Подождите, пока Аллах не подвергнет вас мучительному наказанию, которое уже ничто не сможет предотвратить». Воистину, Аллах не ведет прямым путем грешников, которые отказываются повиноваться Аллаху и любят нечто из перечисленных сильнее, чем своего Господа. Аллах упомянул имущество, которое люди заработали с большим трудом, потому что человек стремится сохранить такое имущество сильнее, чем богатство, которое достается ему без особых усилий и безо всякого труда. Аллах также упомянул торговлю, под которой подразумевается прибыльная торговля драгоценностями, посудой, оружием, утварью, зерном, сельскохозяйственными продуктами, скотиной и любыми другими товарами». Этот благородный аят является величайшим доводом в пользу необходимости любви к Аллаху и его посланнику, которая должна быть превыше любви ко всему остальному. В нем также содержится суровая угроза и грозное предупреждение каждому, кто любит нечто из перечисленных мирских благ сильнее, чем Аллаха, его посланника и священной войны на пути Аллаха. И проявляется это, когда человеку приходится выбирать между поступком, который угоден Аллаху и его посланнику, но не совпадает с пожеланиями самого человека и поступком, который угоден человеку, но в результате которого он может целиком или частично упустить то, что угодно Аллаху и его посланнику. Если человек потакает своим желанием и отдает им предпочтение перед тем, что угодно Аллаху, то он является несправедливым грешником, который не выполняет своих обязанностей надлежащим образом. Сура
0: 9, аят 25
1: Всевышний поведал о своей милости по отношению к правоверным, которая проявилась в том, что Аллах неоднократно одаривал их победой над противником на полях сражений. Аллах также оказал им поддержку в день сражения при Хунейне, когда мусульмане оказались в критическом положении, почувствовали слабость и подумывали об отступлении. Даже земля, несмотря на свои необъятные просторы, в тот день показалась им тесной. Битва при Хунейне состоялась после того, как пророк Мухаммад покорил Мекку. Он услышал, что племя Хавазин собрало войско для сражения с мусульманами и отправился на сражение с ними – с теми, кто принимал участие в покорении Мекки или обратился в ислам после покорения города. Мусульманская армия состояла из 12 тысяч бойцов, тогда как племя Хавазин собрало всего 4 тысячи воинов. Это заставило некоторых мусульман обольститься многочисленностью их войск, а некоторые из них даже сказали «сегодня никто не сможет одолеть нас из-за нашей многочисленности». Когда же мусульманские войска столкнулись лицом к лицу с войсками племени Хавазин, последние бросили все свои силы в яростную атаку, и мусульмане стали терпеть поражение. Они бросились бежать, не обращая ни на что внимания, и вокруг посланника Аллаха осталось всего около ста человек, которые проявили стойкость и продолжали сражаться с язычниками. Пророк Мухаммад пришпоривал свою улицу и сказал в направлении многобожников, восклицая, «Воистину, я пророк, я внук Талиба. Увидев поведение мусульман, он повелел Аль-Аббасу ибн Талибу, который обладал сильным голосом, обратиться к ансарам и остальным мусульманам со словами «О, те, кто присягнул возле Самуры! О, те, кто выучил наизусть суру корова!» Услышав его голос, мусульмане все как один повернулись лицом к язычникам, и Аллах нанес многобожникам ужасное поражение. Мусульмане захватили их лагерь, пленили их женщин и завладели их имуществом. Это сражение состоялось в местечке Хунейн, расположенном между Меккой и Таифом. Сура 9,
0: аят 26.
1: Мусульмане были обольщены своей многочисленностью, однако она абсолютно не принесла им никакой пользы. Потери и отступления настолько обеспокоили мусульман, что земля показалась им тесной, несмотря на свои бескрайние просторы. Они бежали и отступали, однако Аллах вселил в сердца своего посланника и правоверных уверенность, которая помогает людям проявить стойкость даже в самые тяжелые и беспокойные мгновения. Мусульмане успокоились и поверили в победу, и это было одной из величайших милостей Аллаха по отношению к своим рабам. А наряду с этим Аллах не спасал воинов, которых мусульмане не могли увидеть». Это были ангелы, которым было велено помочь правоверным, придать им уверенности и обрадовать скорой победой. Таким образом, Аллах нанес многобожникам сокрушительное поражение, позволил мусульманам убить их мужчин, пленить их женщин и детей и завладеть их имуществом. Таково наказание, которое уготовано неверующим в мирской жизни, а в последней жизни им уготовано еще более суровое возмездие. Сура
0: 9, аят 27.
1: Аллах простил многих из тех, кто потерпел поражение, когда они явились к пророку Мухаммаду. Да благословит его Аллах и приветствует с повинной. И тогда пророк да благословит его Аллах и приветствует, вернул им их супруг и детей. Воистину, Аллах обладает всеобъемлющей милостью и прощает любые прегрешения. И если люди приносят покаяние, то Он прощает им даже самые великие грехи. Он проявляет к ним милосердие, когда помогает им раскаяться и встать на путь повиновения, когда прощает им совершенные преступления и принимает их покаяние и пусть никто не отчаивается в его милости и прощении, если даже он совершил великое множество грехов и преступлений. Сура
0: 9, аят 28. Сура 9, аят 28. إن إن
1: «О правоверные! Многобожники, которые поклоняются вымышленным божествам и приобщают к Аллаху сотоварищей, являются нечистыми, потому что нечистыми являются их воззрения и деяния. А что может быть более скверным, чем поклонение вместо Аллаха ложным божествам, которые не способны ни принести пользу, ни причинить вред? Они сопротивляются Аллаху, сбивают людей с прямого пути, отстаивают ложь, отвергают истину, распространяют на земле нечестие и не приносят никакой пользы. И поэтому вы обязаны очистить самую славную и самую чистую мечеть от этих нечестивцев. Не позволяйте же многобожникам входить в заповедную мечеть после этого года. Тогда шел девятый год после переселения в Медину. В том году паломничеством руководил правдивейший Абу-Бакр, и пророк Мухаммад велел своему двоюродному брату Али ибн Абу-Талибу в праздник жертвоприношения возвестить всем людям об отречении Аллаха и его посланника от всех многобожников». Наряду с этим он запретил многобожникам впоследствии появляться в заповедной мечети и запретил совершать обход вокруг кабы обнаженными. Этот аят совершенно не означает того, что тела многобожников являются нечистыми. Тела неверующих и всех остальных людей являются чистыми, в пользу чего свидетельствует позволение жениться на людях Писания, вступать с ними в половую связь и ласкать их» и если мусульманин дотронулся до своей жены, которая относится к людям писания, то ему не приказано умываться или купаться после этого. Также известно, что мусульманам неоднократно приходилось прикасаться к неверующим, однако нет ни одного сообщения о том, что они очищались после этого так, как очищаются после прикосновения к нечистотам. Все это свидетельствует о том, что многобожники являются нечистыми в духовном плане. Их осквернение – Выражается в поклонении ложным божествам. И если вера и единобожие являются чистыми, то многобожие является отвратительной и скверной. О мусульмане! Если вы опасаетесь того, что вас постигнет нищета, если вы не позволите многобожникам приближаться к заповедной мечети и разорвете с ними связанные с этим мирские взаимоотношения, то знайте, что Аллах непременно одарит вас богатством по Своей милости. Мирской удел не достается вам через одну дверь. И если вы лишитесь заработка из одного источника, то Аллах откроет для вас множество других дверей, потому что милость Аллаха безгранично велика, а его великодушие не знает границ. И если человек отказывается от чего-либо ради Всевышнего Аллаха, то очень скоро он убеждается в том, что Аллах является самым щедрым дарителем». Аллах исполнил свое обещание и одарил мусульман по своей щедрости. Он не спослал им столько мирских благ, что они стали самыми богатыми людьми и правителями на свете. Однако Всевышний Аллах отметил, что будет одарять правоверных мирскими благами, когда пожелает, потому что мирское благополучие не является обязательным плодом истинной веры и не свидетельствует о любви Аллаха. Именно поэтому Аллах связал мирское благополучие мусульман со своим желанием. Воистину, Всевышний Аллах одаряет мирскими благами тех, кого любит, и тех, кого не любит. Однако верой и набожностью Аллах одаряет только своих возлюбленных рабов. Среди его прекрасных имен Аль-Алим – знающий, Аль-Хаким – мудрый. Он обладает всеобъемлющим знанием, и знает, кто достоин обрести мирское богатство, а кто недостоин этого. А наряду с этим он расставляет все вещи по своим местам. Этот благородный аят и повеление не впускать многобожников в заповедную мечеть свидетельствует о том, что до покорения Мекки многобожники оставались хозяевами заповедной мечети. А после покорения города мусульманами власть перешла к посланнику Аллаха и правоверным. Они заняли достопочтимую Мекку и заповедную мечеть, и только после этого был ниспослан обсуждаемый нами аят. А перед смертью пророк Мухаммад повелел изгнать из Хиджаза всех иноверцев, дабы на этой земле существовала только одна религия. Это также было сделано для того, чтобы отдалить неверующих от заповедной мечети. Сура 9, аят 29
0: 129. الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا, ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى, حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون
1: это откровение повелевает сражаться с иудеями и христианами, которые отказались надлежащим образом уверовать в Аллаха и в судный день и подтвердить свою веру праведными поступками, которые не считают запретным то, что запретили Аллах и его посланник, не руководствуются мусульманским шариатом и не уважают запрета Аллаха, которые не исповедуют истинную религию, хотя считают себя верующими. Безусловно, у них есть религия. Однако их религия либо является искаженной и не имеет никакой основы, либо является аннулированной и была отменена после неспослания шариата пророка Мухаммада. И если Аллах аннулировал прежнюю религию, то люди не имеют права руководствоваться ее предписаниями. Аллах повелел сражаться против людей Писания и вдохновил мусульман на борьбу с ними, потому что они призывают окружающих к своим воззрениям называют себя приверженцами священных писаний и представляют для людей большую угрозу. И продолжать борьбу с ними нужно до тех пор, пока они не согласятся выплачивать дань – джизия – мусульманам. Эта дань является платой за то, что мусульмане перестают сражаться против неверующих и гарантируют неприкосновенность их жизни и имущества на земле мусульман. Дань взимается один раз в год – причем богатые, зажиточные и бедные люди должны выплачивать ее в соответствии со своими возможностями. Именно так обращались с людьми Писания Умар ибн Аль-Хаттаб и другие мусульманские правители. При выплате дани каждый христианин или иудей должен собственноручно выплатить подать, дабы это подчеркнуло его униженное положение перед мусульманами. Никто не имеет права отправлять дань со своим слугой или другим посыльным, потому что она принимается только из рук самих людей Писания. Если они просят мусульман принять дань и признают их власть, не пытаются строить козни и причинять мусульманам зло, выполняют требования мусульман, отказываются от былого могущества и высокомерия и признают себя униженными и покорными – то мусульманский правитель или его наместник должен заключить с людьми Писания мирный договор. Но если они не станут выполнять своих обязательств или выплачивать дань собственноручно и униженно, то мусульмане должны сражаться с ними до тех пор, пока они не обратятся в ислам. Опираясь на этот аят, многие мусульманские богословы считали, что дань взимается только с людей Писания, потому что Аллах повелел взимать дань только с них и не упомянул остальных неверующих. А это значит, что с остальными неверующими следует сражаться до тех пор, пока они не примут ислам. Однако дань также разрешается взимать с огнепоклонников, которые проживают на мусульманских землях, потому что пророк Мухаммад взимал дань с огнепоклонников, которые населяли хиджр. Впоследствии повелитель правоверных Умар ибн Аль-Хаттаб также взимал дань с огнепоклонников, которые проживали в Персии. Существует мнение, что дань можно взимать со всех неверующих, а не только с людей Писания. Что же касается обсуждаемого нами аята, то он был не после того, как мусульмане завершили войну с арабскими язычниками и готовились к сражениям с людьми Писания и остальными неверующими. Это означает, что текст аята был связан с происходящими событиями, но не конкретизировал неспосланное предписание. В пользу такого толкования свидетельствует тот факт, что с огнепоклонников также взимается дань, хотя они не являются людьми Писания. И существует много сообщений о том, что сподвижники и остальные мусульмане призывали всех, против кого они сражались, согласиться на одно из трех условий. Принять ислам, выплачивать дань или умереть от меча. При этом они не делали различий между людьми Писания и остальными неверующими. Сура
0: 9, аят 30. Сура 9, аят 30.
1: «После повеления сражаться с людьми Писания, Всевышний Аллах перечислил некоторые из их ужасных воззрений, дабы вдохновить правоверных, которые душой болеют за своего Господа и свою религию, на борьбу с нечестивцами и активные действия против них». Всевышний поведал, что иудеи нарекли Узейра сыном Аллаха. Безусловно, большинство иудеев не поступало таким образом, и только некоторые из них разделяли такие воззрения. Однако это обстоятельство свидетельствует о том, что иудеям присущи скверные и порочные качества, которые подтолкнули некоторых из них измыслить такую дерзкую ложь и умолить величие и достоинство самого Аллаха. В одном из толкований сообщается о причине, по которой иудеи нарекли Узейра сыном Аллаха. Когда различные правители нанесли сыновьям Исраила сокрушительные поражения и разрушили их ряды, они казнили многих знатоков Торы. Впоследствии выяснилось, что Узейр запомнил большую часть Торы или даже все писания целиком. Он диктовал сынам Исраила Писание, и они записывали его, а затем некоторые из них придумали чудовищную ложь и нарекли его сыном Аллаха. Если же говорить о христианах, то они считают сыном Аллаха пророка Иису, сына Мария. Они произносят слова, которые совершенно не опираются на доказательства. И если человек не задумывается над своими словами, то от него можно ожидать любых высказываний, поскольку он лишен набожности и здравого смысла, которые бы удерживали его от пагубных речей. И именно поэтому слова людей Писания похожи на слова язычников, которые называли ангелов дочерьми Аллаха. Воистину, их высказывания одинаково лживы и порочны. Да погубит их Аллах. Насколько явно они отвращены от истины и привержены бесспорной лжи.
0: Сура девятая, аят тридцать первый.
1: Можно только удивляться тому, как многочисленная религиозная община единогласно признает порочное воззрение, ошибочность которого можно определить благодаря простому размышлению. Однако тому есть веская причина, которая заключается в том, что люди Писания признают своих богословов и монахов, которые всецело посвящают себя поклонению, господами наряду с Аллахом. Если священнослужители разрешают им совершать то, что запретил Аллах, то они считают такие поступки разрешенными, а если они запрещают их совершать то, что позволил Аллах, то они считают такие поступки запрещенными». В результате книжники и монахи придумали для людей Писания законы и утверждения, противоречащие религии божьих посланников, и люди Писания последовали за ними. Они настолько почитали своих богословов и монахов, что превращали их могилы в идолов, которым поклонялись наряду с Аллахом. Возле этих могил они совершали жертвоприношения, а также обращались к покойникам с молитвами и просьбами о помощи. Они превратили пророка Иису, сына Марьям, в божество, которому они поклонялись вместо Аллаха. При этом они отвернулись от религии, которую Аллах узаконил устами своих посланников, поскольку им было велено искренне поклоняться и повиноваться только Аллаху, любить всей душой только своего Господа и обращаться с молитвами только к Нему. Однако они отвернулись от повеления Аллаха и приобщили к Нему сотоварищей, не опираясь при этом на убедительные доводы и аргументы. Аллах превыше того, что они приобщают к Нему в товарищи. Он бесконечно далек от их многобожия и измышлений, потому что они приписывают Ему недостатки и качества, которые не подобают Его божественному величию. Его качества и деяния являются совершенными и вооруженными.